0: En condiciones normales, el final de un embarazo representa el inicio de la vida de un nuevo ser. Sin embargo, cada año unas 70.000 adolescentes mueren en países en vía de desarrollo en Latinoamérica, a raíz de las complicaciones durante la gestación y el parto. Si bien cada región tiene sus particularidades, las adolescentes que viven en zonas rurales en condición de pobreza y con un nivel educativo eficiente son las más proclives a quedar embarazadas que aquellas de áreas urbanas y con un mejor perfil socioeconómico y educativo. La gestación en estas mujeres, que son casi niñas, trae consecuencias físicas, psicológicas y económicas, pero la más devastadora es la muerte misma. Ahora escucharemos la opinión de Juan Carlos Córdoba, quien es doctor en Comunicación y Cultura.
1: Principalmente yo pienso, y también por lo que he visto en reportes, que es una repetición del círculo de la pobreza principalmente, o sea, es un problema social que afecta principalmente a países en desarrollo, aunque obviamente pues encontramos el fenómeno en, o la situación, la encontramos también en países desarrollados, pero principalmente en países en vía de desarrollo. ¿Con qué lo relaciono yo? Con políticas de Estado y con perspectivas de futuro. Creería yo que una población, entre más acceso tenga a educación, y entre más se plantea un futuro, posiblemente la, la opción de ser madre, eh, pues queda para... la pospone, ¿sí? O lo planea. Pero cuando uh-huh. las opciones de vida, pocas, el ser mamá se convierte en una opción... en una opción... Pues que las personas toman. Ya, dentro de los estudios que ha habido, por lo menos para América Latina, uno pensaría que gran parte de los embarazos en adolescentes son porque las personas no cuentan con la información necesaria sobre educación sexual. Y resulta que una de las grandes sorpresas ha sido que muchas de las niñas que son mamás, pues ellas afirman pues, que tenían conocimiento sobre cómo haber evitado un embarazo, pero que al final dentro de su proyecto de vida estaba ser, ser mamá en esa edad. ¿Qué implica ser mamá en esa edad? Pues sí, una responsabilidad bastante grande, pero en, en entornos de pobreza o en entornos donde posiblemente haya maltrato familiar por parte de los padres, papá, mamá, un adolescente ve en un embarazo y en tener un hijo la posibilidad de salir de sus casas y formar ella su propio hogar. ¿Sí? Entonces, podemos tener siglo XXI, sí, un desarrollo muy importante, sí, pero las condiciones sociales, principalmente y principalmente de pobreza, llevan a que ser mamá sea vista como una opción, aunque obviamente también no podemos descartar la información sobre la educación sexual que tengan las personas.
0: Según un estudio de Save the Children, La raíz del problema está en la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la poca planificación familiar que reina en muchos países, generalmente los más poblados del planeta. En mi punto de vista, este estudio está totalmente equivocado, ya que este no es el único causante de los embarazos prematuros. Inicialmente, hay que tener en cuenta que aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes entre los 15 a los 19 años de edad de todo el mundo han sufrido de relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida, en pocas palabras violaciones. De igual manera influyen temas como la pobreza y las creencias culturales. Ahora, Aclarado esto, les quiero presentar el caso de una joven de la cual, por cuestiones de privacidad y porque además se encuentra en un delicado estado de salud, no diré el nombre. El día 30 de octubre decidí visitar el hospital de Bosa, nivel 2, encargado de atender a todas las personas que van por urgencias. Ese día no habían tantas personas, así que decidí tomar algunas fotografías del lugar. Al momento, me informa una enfermera que una chica menor de edad acababa de tener un bebé, pero que a su vez se encontraba en un pésimo estado de salud, ya que durante su parto sufrió de una convulsión y además de un derrame cerebral. Fue realmente un suceso devastador, no solo para la madre y para todo el personal médico, sino también para su familia. Posterior a esto, el bebé tuvo que ser alimentado a través de una jeringa por una enfermera y cuidado en una incubadora. Actualmente, y por temas del coronavirus, otro de los problemas que se le sumaría no solo a las madres menores de edad, sino también a todas en general, es la separación forzada al nacer, ya que cuando nace el bebé, tiene que ser colocado en un lugar estéril mientras se le realizan las pruebas correspondientes a la madre. Aunque esto no es realizado en todos los hospitales, dado que es considerado como algo inhumano, es bastante triste ver cómo las madres esperan para poder abrazar a sus hijos. Ahora escucharemos la historia de Sara Villanueva, quien tuvo a su hija a la edad de... 15 años cuando apenas iba en noveno grado.
2: No podía dormir, porque ya se levantaba cada tres horas. Ah, Incluso cuando nació, pues la tuvieron que dejar hospitalizada. Entonces, yo también me sentía mal, porque yo decía, pues de pronto, si yo hubiera hablado a tiempo, hubiera evitado muchas cosas. Y yo lloraba mucho. Y, Y hay algo que se llama depresión postparto, a mí me dio eso. Y yo lloraba por todo y yo mejor dicho yo me sentía culpable de muchas cosas y ya y bueno la sacaron del hospital y todo eso y ya y y pues ella se despertaba cada tres horas yo no podía dormir yo todavía no sabía cómo era cambiarle el pañal yo fue algo o sea yo estaba aprendiendo a ser mamá yo no sabía cómo cambiarle el pañal y no sabía ni siquiera cómo alzarla no sabía yo aprendí a bañarla hasta cuando tenía ella tres meses porque la que la bañaba era mi mamá yo yo para el tetero yo no yo no sabía nada 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 yo pero dios mío entonces mi mamá también era como gritándome mucho mi mamá me gritaba mucho Y y era como, o sea, no sé, me decía muchas cosas. Y y yo un día me cansé, dije no más, no más y no más. Y yo un día cogí, dije no más. Y aprendí yo misma a vestirla, a a darle el tetero, a preparárselo, a bañarla, que fue lo que más me costó. A cambiarle el pañal. Ya la niña se levantaba por las noches, bueno, a las cada tres horas. Y ya yo decía, no me levanto yo, no tengo por qué ir a pedir ayuda a mi mamá y lo hacía yo sola y así me fui desenvolviendo poco a poco y bueno ya después yo entré a estudiar y me dio muy duro porque yo estudiaba por la tarde y la niña y necesitaba hacer tareas y la niña no me dejaba y a mí me tocaba esperar a que ella se durmiera para poder hacerlas y a veces y cuando le daba fiebre era peor porque no dormían toda la noche yo tampoco dormía pero así me tenía que ir a estudiar al otro día pero bueno, son cosas que me han enseñado mucho y ahorita la niña es muy tranquila, o sea, a diferencia de cómo empezamos, ahorita ella yo necesito hacer alguna tarea y ella me ayuda o yo le digo, te quedas juiciosa y ella, ella es consciente, no sé, es como si de verdad se diera cuenta del sacrificio que yo estoy haciendo por amor a ella.
0: En conclusión, este es un problema social, al cual se le tiene que colocar total atención, ya que esto causa miles de muertes al año y no hay que culpar a la falta de información sobre los métodos anticonceptivos sino a la falta de protección que tienen estas niñas por parte del gobierno y más que todo a esas niñas que no tienen acceso a una buena educación porque viven en pueblos muy alejados o en comunidades indígenas que tienen ciertas creencias sobre la fertilidad de la mujer. Por eso hoy, hago una invitación a todas aquellas personas que al ver a una menor embarazada solo busquen culpar a sus padres por no haberles brindado una buena educación sexual, para que de hoy en adelante piensen que hay miles de situaciones dolorosas por las que pudieron haber pasado, como lo es el caso de una violación. Este podcast fue realizado por Jensi Marcela Gordillo, Samuel Céspedes, Hasbeth y Paola Rodríguez, Valentina Rodríguez y Lisette González Daza.